0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, Kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lulax och den här gången så ska vi diskutera ett ämne som alltid är aktuellt men som känns lite extra aktuellt den här veckan eftersom regeringens budgetramförhandlingar inleds på onsdag. Det handlar alltså om ekonomi, den globala ekonomin, Finlands ekonomi och kommunernas ekonomi och hur dessa kommer att se ut om och när vi lämnar coronapandemin bakom oss. Med för att diskutera det här är Heidi Schoman, svedbanks chefsekonom i Finland. Vi har också med Joakim Strand, riksdagsledamot för SFP och fullmäktige ordförande i Vasa som idag måndag förresten har varit föremål för riktigt goda företagsnyheter. Det ska vi också komma in på. Och så har vi också med oss Henrik Rainio, finansdirektör vid Borgostad. Välkomna med alla tre. Heidi Schaumann, om vi börjar med den stora bilden, alltså den globala ekonomin, vad kan man säga om utsikterna för i år och kanske de närmaste åren? Hur ser det ut?
1: Vi är fortfarande i en situation där det finns mycket osäkerhet kring hela pandemin. hur allting ska vända. Men den stora bilden är ju nog det att det börjar se väldigt, väldigt sannolikt ut att det vänder och det vänder så det smäller om det. Och därför finns det ju nu till exempel diskussioner redan om överhettning kommer det att vända så mycket att vi ser att det går lite för bra att vi tänkt att ser inflationen få fart och, och räntorna stiga och det finns ju viss orolighet på marknaderna som pekar på det här. Och främst handlar det ju kanske om de här överstora stimulanserna i vissa delar av världen som i USA till exempel. Men om man nu sen funderar lite längre på det här så efter en sån här rekyl- som är ganska naturlig efter den djupdykning som vi ändå globalt sett såg i fjol. Den var ju i Finland mycket mindre än i många andra länder- så kommer det ju ganska snabbt ändå att komma en återgång till det normala. Att de tänker att från sommaren framåt så, så i år god tillväxt, jättegod till och med på vissa ställen. Och sen lite beroende på hur snabbt den där återhämtningen är så, så sen redan nästa år så, så går vi mot någon form av normala tider om inte några risker materialiseras Så då vet vi att det finns, finns risker att, att dela med sig av till och med som inte bara har att göra med pandemin eller vaccin utan också helt världsekonomiska frågor och sådana problem som har vuxit under den här krisen som till exempel skuldsättningen vilket vi uttenderar i Finland att oroa oss hemskt mycket över. men det kommer vi säkert tillbaka till senare.
0: Mm. Men ändå bara för att kanske fånga in den där osäkerheten, hur, alltså det finns de här olika prognoserna alltså hur, hur säker eller Osäker måste man vara som ekonom när man tittar på den. Med vilken säkerhetsgrad kan man säga att det här kommer att ske till exempel nästa år?
1: Man brukar nu försöka säga att med viss sannolikhet, vad tror jag att det är störst störst chans att att, att det går? Och sen vad är de här riskscenarierna? Och nu ska jag säga att att det nu ser säkrare ut- att vi får kraftig tillväxt i år- än vad det såg ut i början av året. Att allting har egentligen gått väldigt bra- fast man här i Europa funderar mycket på- att att vaccineringarna nu inte riktigt har gått framåt- så fort som möjligt. Men ändå stora bilden är ju väldigt positiv. Och det tycker jag att man får också här i Finland- nu den känslan av att vi går mot definitivt ljusare tider- medan i Sverige är det kanske inte riktigt riktigt samma sak- för att de har så dåligt epidemiläge. Men där ska jag nog säga att, att rätt- så, så säker kan man ju vara på att det kommer att gå bra nu under de kommande sex månaderna och att det vänder mot det bättre. Sen vad som händer efter det att kommer det negativa överraskningar som att finanssektorn till exempel har tagit en... En, en, en större smäll än vad man har tänkt av, av de här stödåtgärderna och av nedstängningarna och av allt annat. Det, det är sen mer riskbilden men halvt framåt ska jag säga att jag är ganska säker på att, att vi bara går mot bättre och bättre tider. Men sen när det svänger igen att när vi inte mer går mot bättre så kan, kan, kan det komma lite så här bakfylla av det hela.
0: Uh, Joakim Strand, jag funderar just på att hur allt det här ser ut ur ett beslutsfattarperspektiv. Som, som Heidi berättade här så finns det kanske viss osäkerhet även om man på kort sikt kan säga att det blir bättre. Och, och, jag menar, Finlands Bank menar att, att vi under det här året kan hämta in det som förlorades i fjol och det finns forskningsinstitut som, som kommer med ännu ljusare prognoser. Men det finns också de som just nämndes här också som Varnar för lite sämre tider. Vilken prognos litar du på? Hur skulle du beskriva förutsättningarna för Finland just
2: nu? För det första så delar jag nog den här Heidi Slägesbild och den, också. den uppfattning och de rapporter vi får i både ekonomi- och finansutskottet där jag råkar vara medlem i, i Riksdagen. Det som ju alltid gör det lite extra spännande för, för ett litet land som Finland så är ju det att det kan, det kan ju svänga, svänga ganska kraftigt beroende på vad som sker ut i världen. och själv säger säga ju nog att vi har. Enorma möjligheter med tanke på de tydliga trender som ändå finns. Kampen mot klimatförändringen via, via teknologiska lösningar. Det finns uppskattningar om att man på årlig basis kommer att investera till med 3 000 miljarder dollar i olika former av intelligenta energisystem ute i världen. Och om ett litet land som Finland lyckas ta en liten del av den kaka så, så kommer vi nog att klara oss oavsett hur det ser ut med vårdreformerna i något visst utskott, någon viss vecka eller så vidare. Så därför, därför hoppas jag att vi, vi liksom kommer ihåg att våga, våga tänka på de sakerna och också se hur vi, om jag tar kort ännu kring de här stimulanspaketen som nu rör sig här och där och, och det som jag tycker vi har pratat allt för lite om är är naturliga orsaker eftersom det rör många börsbolag men att, att för ett litet land som Finland så är det också oerhört viktigt att, att analysera vår position. Inte bara inom den allmänna värdetkedjan utan också inom koncernen. As such, och vi är väldigt beroende äh, av, av vissa större bolag och allt som är kopplat till dem. att, att vi lyckas koncentrera till exempel äh, för en sån politik att stora globala koncernar koncentrera forsknings- och utvecklings- och innovationsverksamhet till Finland. Och därför har vi nu till exempel från framtidsutskottet också ekonomiutskottets sida flera gånger påpekat, vi har goda exempel i den region där jag råkar sitta just nu, att, att, att genom att satsa på forskning kring energi- och miljöteknologiska helhetssystem så kan man lyckas knyta många olika globala koncerners funktioner och stärka deras position i Finland. Och, och då tror jag faktiskt att vi kommer att klara oss riktigt bra oavsett hur det Hur det det lite svajar hit och dit.
0: Alltså investeringar som som betalar tillbaka sig helt enkelt längre fram. Henrik Reineo, jag funderar liksom att när man jobbar med kommunal ekonomi hur mycket måste man snegla just på sånt som har att göra med den globala ekonomin alltså världsekonomin. Är liksom saker som ni följer med och vad är det så att de på något sätt påverkar beslut som ni fattar, eller beredningar som görs i Borg i det här avseendet?
3: Jo, alltså visst följer vi det till en viss nivå i alla fall. Alltså, kommunerna lever ju från kommunalskatt som är ungefär hälften av inkomsterna. Och sen, samfundsskatten är också en stor del. Så visst måste man följa den stora bilden också. Men sen till slut är det ju. Kanske den den mindre bilden och det som man ser i i, i kommunen och i i, skatteintäkterna per månad när man följer dem. Det är kanske den bilden som man har närmare sig. När man pratar om hur ekonomin har svängt här förra året så om man tänker ett år sedan i, i kommunalekonomin så det såg ut att vara det värsta året någonsin. Men sen tack vare att staten gav ju ganska bra stöd förra året till kommunerna så blev det ju nästan det bästa året någonsin. Men det var mycket tack vare därför att kommunsektorn fick väldigt bra stöd av staten och som går bort nu delvis. Lite får man fortfarande i år men nästa år ser det ut som att man får ingen ingen extra stöd alls där. Och det gör ju det svårare sen för beslutsfattande i kommunerna att förstå att just nu ser det ju ut väldigt bra i kommuner. Men, men sanningen bakom det är att ändå bilden är att det är bara en, en mindre tal kommuner som i verkligheten har ekonomin i balans och många bara lever på det här stödet som man nu har fått för året 2020 och 2021. Men sen, sen den här stora bilden också, den är ganska svår delvis att förstå också till exempel eh, kommunalskatterna i Borges steg förra året med fem och en halv procent ungefär. och Om man tänker på alla de här permitteringarna och arbetslösheten växte och lönesumman minskade också där i vissa månader förra året väldigt mycket så trots det så steg kommunals förra året fem och en halv procent. Jag kunde kanske kasta bollen här till Heidi Schaumann som en ekonom där att kan du försöka förklara att varifrån en sån här stor skillnad kan komma så att trots man följer den stora bilden så sen ibland ser det ut att hur den påverkar kommunen är, är sen lite annorlunda till slut. Mm. Vill du ta emot den bollen.
1: Jag kan kan ta emot den bollen. Det är alltså en bra observation att vi hade massor med permitteringar och och en sysselsättning som gick neråt. Men om vi tittar på hela året så utvecklar sig ju inte lönesumman egentligen något hemskt hemskt dåligt. Och tvärtom så såg vi ganska snabbt en uppgång under sommaren i, i lönesumman. Det var något man funderade ganska mycket på att varifrån kommer det här. Och när man börjar titta på det sektorspecifikt så kom det väldigt mycket från att det var de här kvinnodominerande låglönebranscherna som permitterades. och Många hade ju en viss tid lön och, och man betalade ju ändå också skatt på, på, och när man är permitterad och så här delvis Fast, fast mindre. Men många höglönebranscher så anställde mer. Det var ju en väldigt stor turdelning egentligen som, som, som ledde till att, att situationen lite snedvreds på, på många sätt. Och det här är säkert något vi kommer att fundera mycket på också framöver när man jämför med, med många av våra grannländer så har det här ju varit mycket mer än kvinnornas kris i Finland i och med att vi har en så turdelad arbetsmarknad. Så om vi går till Estland så har det varit betydligt mera männens kris. Och vanligtvis så är ju lågkonjunktur tider då det går sämre för männen- för män jobbar mer traditionellt inom, inom exporterande sektorn- som brukar vara den här som tar smällen. Och kvinnor letar sig till mer lågriskbranscher. Nu var det de som var i lågriskbranscherna som ändå måste ta smällen. Och där har vi varit extra utsatta, eller speciellt kvinnor- och ensamförsörjande kvinnor har varit extra utsatta- jämfört med vad situationen har varit i många andra länder. Och det här tycker jag själv att det är lite chockerande på något sätt. Och, och ännu understryker det att hur viktigt det skulle vara att vi ska få vår arbetsmarknad mer balanserad och kvinnor och män ska röra sig mer ut på okända vatten in i, in i nya branscher som inte är traditionella för deras kön.
0: Mm. Joakim Strand vill lägga in ett ord här också om detta.
2: Ja, tack riktigt. Kort bara till det här. Jag är glad att Heidi upp det här för att just den här jämställdhetsaspekten har man för mig alltså diskuterat förvånansvärt lite. För om jag tänker på de ärenden som nu har direkt coronarelaterat, relaterat behandlats i till exempel ekonomiutskottet så har det hjälpt restaurangbranschen. Det är också en typisk relativt bransch Jag kan tänka mig att det där är, där är en stor andel kvinnor, också många yngre och, yngre och studerande. Och åtminstone före corona så att det väl den här Mara branschen, cirka 80 000 människor och tar man med en del har och sånt. Det, det drabbar en jättestor mängd människor och också en sån här, här lågtröskelbransch på det sättet att ta in folk på, på nytt och så vidare. Men att, att, har vi jobb i restaurangerna här, här nu heller, trots att solen Kina och batterifabriker är på kommande. Och, och det där. Nå, man får strax börja öppna upp lite, lite igen, men, men att, att vi har, det har nog drabbat olika människor väldigt orättvist hela det här senaste året också. Det är bra att komma ihåg.
0: Så här har den här pandemin blottlagt just de här, den här ojämlikheten som säkert blir ett samtalsämne eller borde åtminstone blir ett samtalsämne framöver. Vi går ändå lite vidare i den här diskussionen om ekonomin. Nu är det alltså så då att på onsdag så inleds budgetramförhandlingarna, regeringens budgetramförhandlingar. och Det alltså, handlar alltså i stora drag antar jag, om vilka ramar helt enkelt som ska gälla för de offentliga Finanserna. Ska man anpassa, alltså spara, eller ska man låta ramarna överskridas? Ta mera lån som jag var i fallet som har framkommit här under corona då regeringen pumpat in miljarder i kommuner, sjukvårdsdistrikt, företag och så vidare. Eh, Joakim Strand, eh, du och SFP hör åtminstone när på Yles till de som vill att regeringen börjar fatta beslut om att anpassa den offentliga ekonomin när ska sådana beslut tas och helt konkret hurdana beslut ska det då handla om?
2: Ja tack, en väldigt viktig fråga och det där jag tror inte att jag kan ge hemspecifika besked nu eftersom förhandlingarna inte, inte rent formellt ens har börjat men att, att, det att man pratar om att anpassa betyder ju inte att man imorgon vill ha någon sån här lejkauslistor och tror att det är det som räddar Finland nu men man måste nog ha en tydlig strategi för hur man får balans i den offentliga ekonomin. Hur många miljarder vi pratar om på, på, på det där. Både på kort medel och också lite, lite längre sikt och, och vad det ska bestå av. Och, och, och då pratar man alltid om att vissa åtgärder är sånt som hoppelligen genererar mera intäkter i den offentliga ekonomin. Andra är sådana som där man kanske måste satsa för att sen på sikt nå, nå någonting så att det syns som ett minus tidigare. Men om vi nu ska lyfta upp en konkret sak när du en, en gång frågar så att personligen gillar jag skarpt. Även om det innebär kanske lite mera lån på, sikt, på kort sikt. Men den här Matti Varnhans tankar om en riktig rejäl forskning- och utvecklingsfond. Han pratade om en miljard i något kedje där, där, där Finland helt enkelt skulle gå in och, och, och faktiskt liksom rejält stärka verksamhetsförutsättningarna för forsknings- och utvecklingsverksamhet i, i Finland. För det här är ett sätt som jag var inne på i en tidigare tal, att också stärka de här globala bolagens finlandspositioner. Jag är lite rädd när man ser på de här så kallade återhämtningspengarna som nu pumpas ut här och där. Att det kan leda till en snedvridning också inom de här och, 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 och Framförallt i större bolag kämpar man varje dag också internt. Att ska vi ha R&D i Finland, Italien, Kina eller USA? Och, och, och när Finland dessutom är nettobetalare i relation till EU så han säger att vi har en extra stor skyldighet att se till att våra... Båda de där um, sajter och framförallt rd funktioner klarar sig i den konkurrensen. Och det är sånt som jag tycker att regeringen också måste
0: hålla ögonen på. Heidi Schoman vill lägga in ett ord just om den här saken.
1: Jo, jag tycker det var bra att du tog upp det här med det här forskning och undersökning och eventuella stora satsningar. För där ser jag ju att Det finns lite tecken på att saker och ting håller på att vända globalt- och hur man tänker om statens och offentliga sektorns roll för- att, att, att styra och stödja vad som är liksom den här kärnkompetensen i, i ett land och säkerställa att det finns kärnkompetens. Att vi har haft en lång period där jag åtminstone upplever att vi har gått mot att, att det är liksom företagen som ska göra sånt och fortfarande håller jag fast vid att det är företagen som vet, vet vad de kan och, 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 och kan bestämma vad de ska satsa på. Men mycket pekar också på att man helt enkelt måste jobba på för att det ska finnas så här kompetenskluster i ett land som är en, ett samarbete mellan universitet och, och äh, privata företag. Jag tycker att de här vak- vaccinerna som vi nu alla hoppas på att få så småningom så är jättebra exempel på det. Att de är utvecklade, största delen av dem, i samarbete med någon form av universitet. Det är någon sorts äh, public-private äh, äh, ventures- som man behöver den här nationella kompetensen i. Och då vet vi att vi i Finland också har den här kompetensen. Men vi har inte riktigt fått den där, den där kopplingen att, att klaffa ännu. Utan det har varit väldigt universitetsdrivet. Och där tror jag att vi har väldigt, väldigt mycket att vinna. Om vi klarar av att få den här biten att fungera. Att få universitetssektorn och våra duktiga forskare och företagen att hitta varandra. På ett kanske mer amerikanskt sätt. För att det är väldigt traditionellt att man har nära koppling till... F-sektorn och offentliga sektorn från, från företagen utan att någon upplever att offentliga sektorn på något sätt styr vad företagen gör. Så det här är en mycket välkommen öppning och tror jag är väldigt viktig om vi tänker på vår potentiella tillväxt för 2030. 20 um,
0: Henrik Reine, och, uh, som finansdirektör i Borgå så har du säkert en önskelista eller åtminstone någon uppfattning om vad du skulle vilja uh, se att komma ut ur de här budgetramförhandlingarna som alltså inleds på onsdag. Vilka saker ligger primärt på en sån önskelista för din del?
3: Det som gäller kommuner och kommunernas ekonomi så förra året pumpade staten ganska bra in pengar till kommunerna. Och i år får man ett lite mindre stöd men man får fortfarande någonting så jag tror att i år klarar kommunerna i det stora bilden ganska bra. Men sen corona påverkar säkert år 2022, kanske 2023 också. Speciellt där så är verksamheten. Det är ju nu man, man vaccinerar där men det finns ett behov av service som, som finns kvar och som har ökat där. Som kommer sen att, att betyda att, att det blir dyrt för kommunerna. Uh, slutet av det här året säkert nästa år också där inom bildningssektorn, uh, Barnen, ungdomar och familjerna uh, har haft svårigheter och, och de säkert behöver mera stöd än tidigare. Så någon slags sån här, um, minskade stöd. Men något stöd behöver kommunerna i alla fall från staten i alla fall för 22 för 23 också någon slags stöd. Nu är det lite så att att när kommunerna har fått så mycket förra året så det blir att att nu säkert har många kommuner den där känslan att man behöver själv inte göra någonting och det är kanske lite lite överdrivet blev det att man måste ha koll där att om det finns service som Verkligen måste ändras så då måste man göra åtgärder så det kanske kanske blev lite för mycket förra året och nu drar man det bort lite för snabbt så att ändra ändra den bilden. Men sen förstås staten och kommunerna gör det tillsammans offentliga ekonomin och, och de håller ihop där. Så att, att på längre sikt kan ju inte staten heller ta hur mycket skulder som, som helst. Men sen den här regeringen till exempel, så reformen från städernas synvinkel. Det blir en er- enormt mycket extra kostnader där. När det finns uh, dubbeladministration och, och, och ingen mål egentligen att, att spara pengar någonstans. Så, så uh, det finns andra stora. Och uh, åtgärder också, vad man kunde ändra på, på att man skulle ha liksom en ekonomisk synvinkel bakom där också. Mm. Uh, Joaquist,
0: Strand, jag vet att du sa att förhandlingarna har inte inlett sen och du kanske inte kan säga så mycket specifikt, men hur ser du just på det här att, att det här statliga stödet till kommunerna gjorde uttryckligen så att, att många noterar liksom ett, ett överskott i sitt bokslut. Gör det här liksom svårare just i den här stödfrågan vad gäller hur staten ska stöda kommunerna längre fram, som Henrik Reine sa, på kanske två, tre års perspektiv här?
2: Ja, det här senaste året var ju extremt och jag anser ju själv att den obetalda ska ha lite, lite väl mycket stöd. Inte ska det ju vara så att man under ett enormt krisår, mitt i allt, gör, gör oväntade överdrivna plus. Uh, så ska det inte vara, men samtidigt så inte tycker jag heller. Eller jag har alltid under de 16 åren jag själv har varit med också i kommunalpolitiken så har jag alltid varit lite förundrad över, över, över det här kanske synnerhet medias intresse för enskilda års överskott eller undraskott i kommuner. Det är nu inte så där hemskt liksom ändå viktigt, bara det på sikt i balans och bara du har en, en livskraftspolitik som gör att, att människor har jobb och att servicerna håller en god nivå. Så också i Vasa har vi ibland haft större, överskott och ibland min större underskott nu har vi igen ett det där överskott. Men att, att, att man ska inte hänga upp sig för mycket på det, det är, det är risken att det är mycket annat som, som går förbi det också. Men att de pengar staten pumpar till kommunerna så går ju ändå i praktiken till sådana tjänster som alla är beroende av. Hälsovård, utbildning, barndagvård, cancervård, det är ju ändå sånt som vi gemensamt finansierade för vi har skatter. Men att det blev nog med lite, för, lite för stor pensel målat i fjol där.
0: Mm. Låt oss titta lite närmare på uh, kommunerna här. Uh, som redan har nämnts i Borgå till exempel uh, så gjorde man då ett överskott i fjol liksom många andra kommuner. Men, men samtidigt Henrik Reine så kan jag tänka mig att också ni måste fundera på strukturella åtgärder som kanske behövs för att stärka den här ekonomiska basen. Hur Hurdana beslut är det som kommer att behöva
3: tas i Borgå framöver? Nej, vi gjorde ju faktiskt ett, ett sparprogram redan förra året i mitten av krisen. Vi, vi hade börjat redan lite före krisen men sen det kom just då när, när det var som värst och, och man gjorde beslut förra, förra sommaren om det. Men vi har ju räknat ut att vi har ungefär på, på lång sikt en sån här underskott på 10 miljoner euro. det motsvarar ungefär en en kommunalskattesats och, och den måste vi på något sätt få bort där och det är sen om man nu får ett enstaka år precis som Joachim sa fick fick lite bättre där så det hjälper inte sen på lång sikt. Utan, utan vi har fortfarande tuffa, tuffa beslut att göra där och sen om så att reformen kommer det betyder att då måste vi kära bort ännu mera och då blir det ju av bildningssektorn där för då finns det inte mycket kvar kvar annars än bildning och sen, sen lite den här kommunal teknik och, och det.
0: Så alltså i, i Borgo om vi tittar på Vasa där Joakim Strand är då också fullmäktiga ordförande, nu var det ju så att att Vasa, eh, ni hade sökt om förlängd tidsfrist för att åtgärda det här akumulerade underskottet. Eh, det sa finansministeriet nej till. Det betyder inte att ni är en kriskommun med all säkerhet utan det här är något som ministeriet fattar beslut om senare i år. Men samtidigt idag så har det kommit glädjande besked om att eh, ett brittiskt bolag planerar en batterimaterialfabrik i Vasa. Det här är en riktigt stor grej. Eh, Vad innebär den här saken då för Vasa om man tänker på beslut som fullmäktige eventuellt måste fatta om stadens ekonomi? För man kan ju tänka sig att det är lite att Ni har ett ackumulerat underskott men ni har också positiva nyheter från företagssektorn.
2: För det första så måste man påminna om att vi gjorde ett överskott på 30 miljoner i år ungefär i själva stan och vi behöver ingen tid för att putsa bort något underskott Så eftersom det blev bortputsat Vi fick lite mindre coronastöd än andra men vi har faktiskt under många år försöka lite kärpa till kostymen genom olika åtgärder, vi har betytt mindre folk inom administrationen idag, vi har bolagiserat vissa stödfunktioner, vi har kanske tusen mindre anställda än vad vi hade för om man, om man tittar lite längre, längre bakåt i tiden. Sen har vi också alltjämt en kommunkoncern som har ackumulerat överskott på 200 miljoner euro. Så att därför det är det för mig är det, den här diskussionen om, om ett år hit eller i den här själva grundkommunen så är inte, inte hemskt spännande. Vad gäller den här etableringen som nu idag blev offentlig så det är ju en följd av väldigt långsiktig aktiv näringslivspolitik och framförallt den verksamhetsmiljö med ett starkt, nog den starkaste energitekologikluster från förr. Att man kan gå tillbaka ända till John Wikströms tid som på 1890-talet till Chicago grundade några verkstadsbolag och utvecklade bilar med Henry Ford och, och det där kom till Vasa och började göra båtmotorer. Och sen hade det farg när det motor tillverkning och, och olika energilösningar. Och det är den miljön som det här, det här bolaget som nu är på väg hit får bli en del av. Så att man får automatiskt bli en del av en helhet och få både nya partners och, och kunder och sånt. Att, att det är klart att om jag kortar de här förutsättningarna du pratar om och vilka beslut vi kan göra så att rent allmänt kan ju ett, ett land se si till att man är liksom allmänna förutsättningar i skick när det gäller att ha en fungerande rättsstat och, och goda kommunikationer och utbildning och vettig beskattning och fungerande arbetsmarknad men det som vi lokalt kan göra och aktivt har gjort i åratal så att man jobbar väldigt nära de här bolagen man jobbar väldigt nära högskolorna, man ser till att man faktiskt specialiserar sig enligt deras behov. Vi har allt från energiutbildningsstrategier från från vanagvården uppåt till till energijurister på på Helsingfors universitet i Vasa. Vi ser till att när vi bygger saker så är det laboratorier, utvecklingsplattformar. När vi nu får en ny kvarken färja som vi också bygger själva så det är ett ett labbointensmiljö för våra bolag här och det är ofta när vi nu utvecklar också elflygande i kvarterregionen så handlar det också om att stärka profileringen inom, inom elektrifiering och annat. Och det är sådana saker som har, har ett väldigt starkt, starkt värde när man diskuterar med potentiella investerare. Att, att miljön de kommer till är som, som också om tio år
0: är konkurrenskraftig. Uh, Heidi så varsågod. Du vill tillägga någonting här också.
1: Men jag vill egentligen fråga av, av både Henrik och, och Joakim Gällande, det här eftersom jag inte är lika insatt som ni i, i vad kommunerna gör. Är det väldigt stora skillnader mellan hur aktiva aktiva kommunerna är i så här näringslivspolitik och engagemang i Finland. Vad är, är bilden? Vad ser ni att det beror på om det finns stora skillnader?
2: No, och om jag kort och jag har jag ofta framhållit borgo också, min, det jag satt i riksdagen med Michaela Nylander annat. borgo och Vasa toppar många sådana här, här jämförelser, det beror på helt vad man nu väljer för, men på grund av höga där, där ni har och annat. Men, men då när Världsidan lanserade sin senaste 200 miljoners investering i Vasa så sa dåvarande koncerndirektören Jaakko Eskola att, att Vasa stannar ut i de maelmanparas den samverkansmodellen mellan staden, privata aktörer, högskolor och annat. Och det är därför jag är så allergisk mot den här kortsiktiga diskussionen om underskott. För det är mycket bet- viktigare att vi vågar investera i hamnen. Vi vågar vara med och bygga LNG infra, fast det underskott. Och och det, det som jag är själv mest stolt över, över det fullmäktige ledare. Att, att man i näringspolitiska frågor är fullständigt enig. Man är beredd att tillsammans med Umeå kommun bygga en färja för 120-130 miljoner euro som man inser att det är ett laboratorium för energiteknologibolagen samtidigt som det är en länk mot de norska hamnarna. Och, och, och därför ska man, ha, har man då en sån mental mindset att oj nej vi ju, ju, ju ett år nu liksom på bokslutet så då missar man den här stora
0: bilderna och då är nog bokslutet inte heller i skick på sikt. Henrik Reineo vill du tillägga någonting just vad gäller Heidi Schomans fråga?
3: Jo, alltså visst, visst finns det skillnader mellan kommunerna och speciellt kanske att man måste vara en tillräckligt stor kommun för att överhuvudtaget ha möjligheter att göra ordentlig näringslivspolitik. Men för Bargo till exempel, vi har ju näste koncernen där som har mycket verksamhet. Och samfundsskatteintäkterna har växt nästan tredubblats nu inom fyra år ungefär. Och det är precis som Joachim sa att, att också, trots vi gjorde det här stora bara programmet förra sommaren. Vi gick igenom nästan alla, alla kostnader och tänkte att var kan vi spara? Så, så det här var en, en bit att, att när man har vissa investeringar där i området var, var nästa finns så där sparade man inte alls någonting utan dit fortsätter man investera därför. Ja det är investering som förstås kostar nu men sen den ger ju tillbaka sen, sen under kommande åren. Och kanske att trots att till exempel nu i Borgos och den här Stora investeringen gick till Rotterdam istället för Borgomen men det har fått kanske lite fel bild också i nyheterna att fortfarande nästa har ju andra större investeringar som kommer till till stad där och det är inte alls sånt att att game Over för oss utan utan det finns en framtid och det finns en växande växande verksamhet också i Borgar.
0: Uh, kommunerna kan alltså göra sitt. Men jag undrar också, Heidi man vad gäller kommuninvånarnas roll i just den här tillväxten. Att nu har du ju talats om att efter uh, coronapandemin när vi har lagt, oss, uh, lagt den bakom oss, så kommer det, att, som du var inne på också, att märkas av en, en ganska stor tillväxt. Vissa pratar om det glada 20-talet igen kanske. Men, men hur, är det, hur är det liksom med... Ska vi säga den här finländarnas egen konsumtion, kan den vara nyckeln till att ta oss över någon sorts hinder här som kommer de närmaste åren? Att 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 finländarna har så mycket pengar på fickan att de kan bidra till att hålla de här ekonomiska hjulen rullande?
1: Nog delvis skulle jag säga att, att nu är det ju många av oss som har, har lyckats spara några tusen lappar under de senaste åren när, när kanske skidresan inte blev av och förra sommarsemester inte blev av. Stora frågan är ju att kommer vi att bränna de här pengarna direkt- som det är möjligt på dubbeluppsats med resor. Eh, vilket kan vara ett problem för många kommuner i, i, i Finland- som förra sommaren fick mycket draghjälp av den här närturismen- om vi alla nu åker till Grekland istället. Så det finns liksom många, många svåra aspekter- att, att Finland som är ett land där vi, vi tycker om att resa bort- och lika många kommer inte hit- så kan det vara liksom nettomässigt sett en, en negativ sak- men jag är nog inte så övertygad om att vi kommer att se en sån här mega rekyl på något sätt i konsumtionen. Jag har inte sett data från Finland, men i många andra länder som, som jag har sett data så är det nog speciellt höginkomsttagarna som har fått de här extra lapparna på konto. Och just som vi var inne på tidigare så, så låginkomsttagarna är de som har, har varit permitterade och haft det svårt. Och det är de som har en, en större benägenhet att, att använda de här överloppspengarna. Så om vi om tänker på, på mera förmögna hushåll så, så bränner de pengarna kanske inte på samma sätt i plånboken utan man har satt dem i aktier och, och aktiemarknaden pekar fortfarande uppåt man vill inte liksom mista den här uppgången så det kan hända att man väljer att hålla pengarna kvar där eller i kryptovalutor eller var, var man har dem och då kommer de inte att synas som konsumtion så, så det här är en as- aspekt av det hela så jag tycker att vi i Finland pratar väldigt lite om att, att förmögna människor så, så använder inte upp sina pengar under, under goda tider heller utan fortsätter att spara och i och med att vi just har den så kraftig drivkraft så, som, som spär, spär på aktiemarknaden för tillfället så tror jag att mycket pengar kommer att hållas där. Men en viss eh, återhämtning kommer vi att se. Men det är också en risk för till exempel bara dagligvaruhandeln som har haft ett väldigt gott år att vi där igen ser en justering neråt. Så det kommer liksom att bli kommer nya vinnare och förlorare här. Men frågan är att att blir vi på plussidan så det, så det generellt så, så det, det är lite svårare. Så det finns väldigt, väldigt Många saker som egentligen kommer att, att vara en följd av hur vanliga människor beter sig. Hur är beslut vi gör i vår vardag?
0: Joakim okay, Strand har bett om ordet här också. Jo, ja, no, han har egentligen
2: hejde väldigt bra där. tömma på Jansson, för tänker, tänker exakt på samma sätt. Och det är klart att man har ju märkt att man pratar pratar med, med både större och mindre. Företagare i servicebranschen och på andra håll att, att folk har ju inte fört 3 000 euro till Thailand nu i vinter utan man har kanske gjort något annat och när man själv har nu flyttat och råkar beställa kanske någon få tölj någonting så märker man att det är betydligt längre köer än vanligt. Delvis kan det bero på att kontainerna i världen är på felställer och komponenter är fast att någon båt är på tvären i Suezkanalen men det handlar nog väldigt mycket om att det också folk har satsat mera på hemmen eftersom det är klart folk jobbar hemifrån och, 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 och det märker man när man pratar med prata med olika människor, men kanske min points skulle vara den att, att hoppas den här ändå krisen har lärt oss alla vanliga människor att, att lite bättre förstå den här också regionala be, ekonomins betydelse, att, att nu ser man vad det betyder när grannen inte, inte, inte får in pengar på, på, på sin lilla restaurang medan, medan keskos aktier rusar kanske, att, att man på något sätt ska få, få förståelse för hur man, och, och göra mer medvetna val för att även om vi får en liten konsumtionspik så är inte, inte den stora trenden den att människor börjar samla på sig mer plasttavara i hemmena heller inte. Att, att det där, men om vi nu skulle hålla den på något vettigt sätt ändå så att de genererar nya euron för vår serviceproduktion så, så skulle det vara kiva.
0: Henrik Röjne har också bett om ordet här.
3: Ja, alltså säkert någon, någon liten konsumtionspikande blir och förstås lite positivt för kommunerna också. Men sen den stora bilden om, om osäkerheter växer och, och vad händer med rentenivån och, och, och liksom den där stora bilden i, i ekonomi. Så om det kommer nu någon chock samtidigt som när staten drar bort stödet som kommunerna har fått och samtidigt när kommunerna har kanske den där känslan att... Nu kan vi liksom satsa extra pengar lite på vissa servicen där. Så det blir ju farligt. Att då kan det ju bli samtidigt att inkomsterna går ner och sen, sen utgifterna upp igen. Så, så det ser väldigt intressant ut för kommuner kan man säga. Okej,
0: okay. uh, synnerligen en intressant diskussion det här. Men jag tycker att vi börjar knyta ihop det. Uh, kanske på det här sättet. Heidi Schaumann, någon typ av tillväxt, hur stor den än blir, men den är liksom att vänta. Men det som jag undrar är, att är det så att den här pandemi, pandemin på något bestående sätt har förändrat förutsättningarna för företag och arbetsgivare, för politiker som fattar beslut om offentliga finanser och för vanligt folk, alltså arbetstagare och konsumenter? Är det så att, att det vi har gått igenom, kanske fortfarande går igenom kommer att liksom förändra på hela den här ekonomiska biten, hur vi förstår marknaden, hur vi förstår konsumtion, efterfrågan, politiska beslut om ekonomi och så vidare.
1: Men på något sätt har det här året ju lite allting. Att man allting. Liksom, som vanlig människa har man ju insett att det kan faktiskt komma en sådan här verkligt stor chock som ändrar på hur vi lever och, och hur vår vardag ser ut. Och det var ju något väldigt främmande egentligen före för det här. Att något sånt har inte hänt under, under min livstid. Och, och, och förhoppningsvis händer det inte på nytt heller. Men att vi har liksom en annan inställning till att saker och ting kan faktiskt ändras radikalt på väldigt kort tid. Och sen måste jag nog säga att eh, förståelsen och, och, och betydelsen av finanspolitik och penningpolitik så tror jag har blivit tydligare för gemene man. För att nu har vi levt under ett sådant år då man faktiskt har behövt de här politiska stödpaketen. Och även om det har varit mycket kritik också så mycket tack har det också kommit att, att, att det, det har agerats, man har gjort saker man har rädda företag, man har sett till att, att människor kan permitteras snabbare och få i ersättning och, 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 och så här. Så på något sätt så har ju liksom politiken kommit in i kärnan av, av samhället på ett, på ett helt annat sätt. Nu kommer vi så att tjebla i tio år framåt att, att hur det här ska fixas, alla de här grejerna som, som man nu har gjort, men på något sätt så har det ändå blivit väldigt konkret vad man kan göra med politik och nu också hela diskussionen i USA att blir det är det överhettning på grund av allt för mycket offentliga stimulanser. Så det är också ganska spännande för man ser att vad, vad är det här spelutrymme som de, den äh, finanspolitiken egentligen har? Hur mycket kan den rubba eller, eller puffa eller, eller så här? Äh, privata ekonomin och då säger man att det finns faktiskt ganska stor, stor makt sist och och under vanliga normala år så tycker jag man kanske att politiken inte spelar så rätt jättestor roll för då pratar vi ändå om, om, om små ändringar men nu när allt har varit stort så har det blivit väldigt konkret att hej, det spelar faktiskt en jättestor roll
0: mm. och Det har vi alla märkt uh, Henrik Reine och, uh, det är förstås så att att alla andra utmaningar som du redan har varit inne på, liksom alla andra utmaningar som kommunerna står inför, de har inte på något sätt kunnat läggas på is eh, eh, trots eh, coronan. Du nämnde social- och hälsovårdsreformen som är på gång och den flyttar förstås då en stor del av kommunernas budget till välfärdsområdena om reformen blir av. Men hur är den diskussionen önskar du framöver vad gäller kommunernas ekonomi? Att är det som... Eh, statsmakten, regeringen bör fundera på verkligen ta i med för att kommunernas ekonomiska bas ska vara så sund som den bara kan vara?
3: Naja, den... Stora bilden som sagt tidigare det är ju de här nästa åren, 22-23, hur man klarar dem av. Sen om det nu blir den här alltså, reformen, om den går igenom den här gången, så då är man ju en helt ny, ny slags verksamhet där. När man har hälften av, av det som man har nu kvar och sen det är kanske de här hälsovårdsområden som har den där större sociala hälsovårdsbörden som, som belastar. Det är ju speciellt. Så det är kostnaderna som stiger i framtiden när folk blir äldre och äldre och det är där de stora kostnaderna ligger. Sen där om, om i de nya kommuner och städer om det är mest bildning och om det fortsätter med att antalet barn minskar eller inte alls växer eller växer bara i ett få kommuner så det påverkar ju hela. Verksamheten då, hur man ska bedriva den, hur, vilken slags skolnätverk man ska ha. Och då måste ju kommunen fokusera på de där frågorna som finns där.
0: Joakim Strand, du får sista ordet i den här diskussionen som beslutsfattare både på riks- och kommunalnivå, hur är den här löften tycker du att man kan ge finländare och kommuninvånare i det här skedet? Ska man bara lova hårdare tider eller ska man lova en ljusare framtid? En sorts återgång till det normala?
2: Jag tror nog definitivt vi kan återgå till någonting ännu bättre än vad vi har haft förr i tiden. Och det måste man tro om man ska jobba framåt. Jag grevde fram här med det jag hörde på de här kloka talturerna. Framtidsutskottets coronarapport med, med potentiella goda och, och besvärliga följder. Och, och Den inleds med att också konstatera att, att att oavsett vad som sker så är nog Finlands styrkor de samma som de var den före pandemin med starkt liksom stark rättsdag och jämställt samhälle och företagavänligt och där vi tar hand om varandra. Och, och det att vi nu ser till att vi som ett litet land också lyckas ta del av alla de möjligheter som finns ute i världen. Inte minst när det gäller intelligenta energi- och miljöteknologiska helhetssystem som tror jag att vi har alla möjligheter att, att klara oss. Men att sen också vara noga med de här de här trenderna och skutten som har tagits här, digitaliseringen, tog ett enormt steg framåt. Hur lyckas vi, vi utnyttja det och också, också inte heller återgå till det normala allt för mycket utan försöka spara och, och ta vara på de goda nya som har uppstått här. Men sen det som jag gärna någon annan gång skulle diskutera mera som, som, som ni båda var inne på också Heidi med det här nya förhållande public-private och den konkurrens vi också där har inom Europa det att Tesla stö- Tyskland stöder Teslas satsning i Berlin med 1 miljard euro i kedet och 1,6 antal i kedet två var på Kauppoletti för någon månad sedan. Alltså det är helt hurriga grejer som vi allt för lite och hur det påverkar ett litet land som Finland. Men kanske det tar vi en annan gång. Vi fick ju en etablering till Varsai Dao åtminstone.
0: Låter bra. Vi kan väl ta det som ett löfte att vi får återkomma till den diskussionen om det privata och offentliga samarbete. Men hörni, Heidi Schåman, Joachim Strand och Henrik Reine. Och stort tack för den här diskussionen. och Vi får väl bara hoppas att vi de facto lägger coronapandemin bakom oss. Vi har ett kommunalval på kommande och som Joakim Strand lovade får vi väl säga en ljusare framtid framför oss. Tack ska ni ha!